0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy AT, der Fantasy Football Podcast und ich würde euch wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kuhnswinn und an meiner Seite ist wie immer Michael Dokas. Doki, Woche 14 in unserer Home League ist es jetzt also die letzte Woche von den Playoffs und ich nehme an für alle da äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, jetzt ist Crunch-Time, letzten Partien, Einzug-Playoffs geile Zeit.
1: Ja, ein herzlicher Servus von meiner Seite. Jetzt geht es wirklich ans Eingemachte. Also wir müssen jetzt wirklich schauen, wer ist noch verfügbar, vor allem bei den ganzen Verletzungen. Die, die, die Mannschaften sind ja schon verletzungsgebeutelt, Quarterbacks verletzt, Runningbacks verletzt. Ach, wer kann dann sich noch was wegschnappen, um gerade noch äh, die Playoffs zu schaffen. Wobei diejenigen, die es dann gerade noch in die Playoffs schaffen, ich weiß nicht, reicht es dann? Frage in die Runde. Reicht es dann für weiter? Das, ai, 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 das ]ai. Ist Oder ist man lieber so ein gesettelter Platz 2, 3, alles gut, easy. Ja, ein Verletzter macht nichts. Ich rekompensiere den einen Verletzten mit allen anderen, die ich, ich habe. Das ist diese großartige Philosophie im Fantasy-Football, die dahinter steckt.
0: Das stimmt. Vor allem, wie hat man seine Mannschaft aufgebaut? Und darum ist diese Rostertiefe ja ganz wichtig. Es ist, sind auch die ersten Wochen nicht wirklich aussagekräftig, weil man kann sich auch dann spät erst verstärken. Entweder man hat die Chance, dadurch, dass man ja schlecht gestartet ist, dass man way for wire sich Spieler wie Pukanakua, The One a -Chain oder so in irgendeine Konsorten gesnackt hat, die jetzt die also wirklich Leistungsträger sind, weil natürlich Nona no. mal auf die Zugreifen müssen, weil irgendwelche Leistungsträger ausgefallen sind, wie zum Beispiel Nick Chubb oder auch auf der Quarterback-Position diverse Spieler. Um, und wenn man das kompensieren kann und man schafft es in die Playoffs, es ist wie im realen Football. Wenn man in die Playoffs ist, das, das hat andere Geset äh, eigene Gesetze. Und wenn man drin ist bei der Party, kann man auch mitmischen. Ja, das es
1: ist wie. Ich muss wieder ein bisschen zum Fußball schauen. Es also ist wieder Cup. Im Cup gibt es eigene Gesetze, in den Playoffs gibt es auch eigene Gesetze. Es ist einfach so. Ja, da kann der erste gegen einen achten, und wie auch immer die Playoffs gestrickt sind, verlieren und dann und dann ist er draußen. Also da hat die ganze Season davor nichts genutzt. Und es ist aber auch ein bisschen so das Schöne. Gell? Also es zählt dann immer das Momentum, die Tagesverfassung der Tage. also mhm. es, Ja,
0: das ja. ist Sport. Ja, da, da, da kommt, viel zusammen. kommt viel zusammen. Darum will ich ähm, oder hoffe ich, dass ihr gut dabei seid, dass ihr in die Playoff kommt ähm, und dass ihr wirklich ein erfolgreiches Jahr hinter euch bringt und herzlich willkommen zu unserer In und Out Show, unsere Star-Zit-Empfehlungen für das kommende oder für den kommenden Spieltag. Ähm Bevor wir aber loslegen, wollen wir natürlich unser Partner der Show ähm, erwähnen, ButtiKarts.at, der Place to be für Sportkarten, Yu-Gi-Oh-Karten und Pokémon-Karten. Mit dem Rabattcode FANTASY.AT bekommt ihr minus 5% auf euren Einkauf. Und nicht vergessen, jede zweite Woche, so ungefähr, sind wir bei Butti ähm, beim Twitch-Kanal zu Gast. Da breaken wir, könnt ihr euch Fragen stellen, mit unseren Kontakt treten. Und wenn ihr generelle Fragen habt, könnt ihr auf Instagram schreiben, versuchen, jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls in den Podcast einzubauen. Playoffs haben wir schon erwähnt und bevor es natürlich bei unserer Start-Zit-Empfehlung geht, müssen wir natürlich auch unsere Stadtliga thematisieren. Da haben wir furios den Einzug in den Playoffs nicht geschafft, sind noch immer am 12. Platz. Irgendeiner muss übernehmen, das machen wir sehr gerne. Ach, sehr bitter, da geht eigentlich überhaupt nichts auf. Wir haben es ja bei der letzten Show schon ein bisschen erwähnt: die One-Agent bei uns auf der Bank. Der, ach, ja, aber bitte, Docke, sag uns, Erklär uns die Misere. Ja,
1: man möchte meinen, wir wollen nicht. Wenn man so auf die, auf, die, auf die Spiele und auf die Punkte schaut, dann wollen wir nicht, ja, weil die meisten Punkte sind auf der Bank. Aber wir machen es für euch. Wir für euch. Wir sind Letzter, damit nicht wer anderer Letzter sein muss und wir finden das, glaube ich, ganz gut in unserer Liga. <lacht> ähm, müssen wir. Nein, ähm, Spaß beiseite. Ich meine, ich muss einmal ganz kurz den Vergleich ziehen. Also wir haben, ähm, um ganz genau auf die Punkte zu gehen, das Ganze ist natürlich in hpp gemessen, 50,78 zu 87,4 verloren. Ich will dazu sagen, dass die Prediction 103,82 zu 85,3 für uns war. Das heißt, wir haben so mal auf angenehmen 53, knappe 53 Punkte liegen lassen. Wo ist das Ganze denn jetzt liegen geblieben? Ich gehe mal ganz schnell durch. Uh, Justin Herbert gegen Patrick Mahomes auf der quarterback Position. Ich meine, knappe 8 Punkte von Herbert zu 13 von Patrick Mahomes ist wirklich Not gegen Elend. Also das ist ja wirklich grottigst von beiden. Ja, kann man nicht machen. Ist so gewesen. Die Chargers mit 6 gegen Patriots gewonnen und die Chiefs verloren gegen die Packers. Gut. Egal, aus den Eckern. Aus den Eckerlern von Anfang bis Ende eigentlich durchgehend. Es tut mir echt leid, eine Niederlage für uns gewesen. 3,7 Fantasy-Punkte im Gegensatz zu Ezekiel Elliott auf der anderen Seite mit 11,2. Dann hat er eh schon Ezekiel Elliott und als zweiten McLaughlin, Jalil McLaughlin, der 3,10 Fantasy-Punkte macht, nämlich für die Captain Beer Hunters. Dann haben wir Sek Moss, der macht halt also 6,7. Ja. Ich glaube auch nicht, dass was geändert hätte, wenn wir jetzt hier der Warner Chain mit 23 King gestanzt hätten, hätten wir vielleicht 20 Punkte mehr auf deiner Position, dann hätten wir uns noch mehr in den Po gebissen, wie es so schön heißt. Weil dann wären wir nur noch knapper dran gewesen. Gut, Wild Receiver. Calvin Ridley bei uns 5,3 Punkte, Amari Cooper, auf der anderen Seite 4,9. Ist sich völlig egal. Bei uns Shirai immerhin 10,4, aber Curtis Samuel bei den Commanders auch 8,5. Dazu muss ich sagen, die Commanders prinzipiell ein Team, das ist so ganz, ganz schwer. Ich habe mit der anderen Liga Johan Dotzen. da geht einfach nichts weiter, dann geht wieder beim anderen was weiter. das ist Also die Commanders, ganz schwer für Fantasy, bitte, bitte nicht. Äh, wo ich bei den Commanders bin, wir, teilen Position, Logan Thomas, 2 Punkte. Evan Engram auf der anderen Seite 18,7, also hier hat er uns natürlich ganz, ganz viel weggenommen. Najee Harris heuer auch ganz mies, 8,7 Punkte auf unserer Seite. Michael Pittman Jr. bei den Colts 22. Chapeau, Chapeau, ganz gut. Die Kicker gehen gleich auf: 7 mit 7 Punkten. Jake Elliott und äh, hier das in Hopkins. Äh, und die Browns Defense geht Hand in Hand mit der Cowboys Defense. Also unsere Browns Defense geht Hand in Hand mit des Gegners Cowboys Defense. Minus 1 Punkt. Ja, auf der Bank bei uns noch der Warner Chain. Cool. Taiji Spears 10,8 Punkte auch liegen lassen. Und noch zu guter Letzt James und Williams. Also vielleicht mit Ach und Krach hätten wir es noch irgendwie retten können. Aber ehrlich, da gehe ich lieber unter und lerne daraus. Oder wie heißt es so schön? Wenn man gewinnt, gewinnt man, wenn man verliert, dann lernt man. Also entweder man gewinnt oder man lernt daraus. Und ja, insofern, wir werden für ich die nächste nicht. Season äh, daraus lernen, glaube ich. Konzert
0: das also dieses dieses duo der chargers mit justin herbert und austin eckler hm. Hat jetzt nicht viel gebracht, andere Konsorten auch ausgelassen. Ja, ist so. Aber Duki, sag jetzt mal, wie schaut jetzt das Playoff-Picture aus in der Stadt? Ja, das
1: Playoff-Picture, im Moment schaut es folgendermaßen aus. Wir haben auf Platz 1 unangefochten, wie sagt Valentin Vikings, mit 9-4. Danach gleich dreimal mit 8-5, nämlich ffc Veterans wallet der coach die Kempner-Bull. Auf Platz 5, die simmeringer Seagurks mit 7-6. Auf Platz 6, Viertel warriors mit 7-6. Und dann wird es interessant, denn auf Platz 7 und 8 auch mit 7,6 Gambas, Grafenau und dahinter Rudolfs, Crime, Ballers, also da ist noch alles drin. Die werden sich noch ganz, ganz schön betteln hier um äh, den Einzug in die Playoffs. Äh, auf Platz 9 Vienna Bushfighters mit 5,8, das wird sich leider nicht mehr ausgehen. Auch für die Kerpen Bier hat das 5,8 und Patrick 4,9 und wir stehen auch ganz unten. Ich sage jetzt nicht unser Rekord, weil das wollen wir nicht hören. Ähm, nein, also im Prinzip in der Mitte um die Playoffs, da geht es noch, äh, noch ein bisschen um was. Also bitte, bitte, strengt sich mhm. ein bisschen an.
0: Push. Auf jeden Fall, also da ist ja die Motivation noch hoch und jeder will natürlich ein gutes Ranking haben, obwohl in der Mitte ist es eigentlich jeder ziemlich wurscht oder kämpft die mit denselben Plätzen. Aber zum Beispiel ähm, auf Platz Nummer 1 ist ja schon ein Unterschied, ob ich jetzt ein... Also da, da, da kann es schon sein, dass das wirklich ausschlaggebend ist, dass man gleich in der ersten Runde zumindest dann ein vermeidlich einfaches naja, eben, ich, Duell Ich, ich denke
1: mir vor allem, wenn du der Erste bist und dann spielst du ja gegen den Achten oder den Sechsten oder whatever, wie auch immer eure Playoffs gestaltet sind, wenn es dann bei den unteren Plätzen so eng zugeht, ist es ja wirklich egal. Also das könnte ja dann auch sein, dass du quasi gegen den Dritten spielst. Vom, vom wie soll ich sagen... Vom Gedanken her, weil der halt ein bisschen schlechter performt halt jetzt, aber die stehen halt dann alle gleich irgendwie, ja? nur von den Punkten her äh, ist der Unterschied da und dann spielst du, wie gesagt, als Erster eigentlich gegen ja Dritten, Vierten, whatever. Ja? Also äh, je spannender finde ich, je spannender es unten ist, desto interessanter ist es halt auch für den Ersten, denn desto wahrscheinlicher finde ich, ist es, dass dann der Erste wirklich vielleicht ein Hoppel hat und in den Playoffs ein Hoppel ist dann leider halt äh, eine Niederlage.
0: Ist natürlich immer bitter, das stimmt schon. Ja, das war unsere Stadtliga. Natürlich werden wir euch da weiterhin auch noch auf den Laufenden halten und natürlich auch über den Ausgang informieren. Doki, kommen wir aber jetzt zu unserem Prunkstück und auch die Hauptthematik von unserer Show, unsere In-and-Out-Picks, unsere start zit empfehlung No-Na, no, die wirklichen kapazunda die Werte natürlich aufstellen. Aber wir versuchen euch jetzt in dieser Zeit, besonders auf der Quarterback-Position oder auf anderen Positionen, wo so viele Verletzungen sind, da ein bisschen einen Denkanstoß oder besser gesagt auch noch einen Herrn aus der zweiten Reihe präsentieren, den ihr vielleicht da einsetzen könnt. Und darum, Doki, here we go. Auf der Quarterback-Position. Wer ist da dein In- und out Ja, Outback?
1: in big quarterback position Ich gehe ein bisschen ja mit meinem Fan sein. Es, es, es scheint zu funktionieren. Es geht ja nicht nur... Ist ja ein bisschen ein Hype, kann man sagen, ist ein Hype-Train mit Jordan Love, ich weiß es nicht. Ich war nicht so unbedingt committed. Ähm, jetzt gegen die Chiefs hat es funktioniert, wobei ich sagen muss, Chiefs für mich immer ein Team, das immer, 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 immer gefährlich ist, egal ob, äh, wie jetzt wie jetzt die Regular Season ausschaut, wenn sie dann in den Playoffs sind, das ist ein bisschen Playoff-Mode, ein bisschen was anderes. Aber ich gehe mit, äh, mit Jordan Love ähm, und vor allem, ich meine, sie treffen jetzt auf die New York Giants, also jetzt nicht böse da passt das Matchup ganz gut. Ähm, wenn man QB verletzungsgebeutelt ist, dann kann man Jordan Love da durchaus aufstellen. Das wird funktionieren. Ähm, wenn ich nicht aufstellen würde, ist und da, das ist jetzt jemand, wo man denkt, ja, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht aufstellen, aber es könnte doch sein, dass ich eben, weil es aufgrund vieler Verletzungen, muss ich ihn aufstellen, aber bitte nicht äh, mit Gardner Minchu gehen. Ich finde, das ist prinzipiell schwer. Jetzt geht es gegen die Bengals. Ah, die Bengals Pass Defense ist da wirklich stark. Und mh, das, wird, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Wie gesagt, die Bengals. vor allem man muss ja bei den Bengals auch wissen, sie spielen ja auch mit dem Quarterback, Das heißt du hast ja da sowieso und sie spielen doch nicht so lang mit dem Quarterback wie die Colts. Das heißt, bei den Bengals ist ein bisschen der Drive bei der Defense. Das Mentale ist halt eher da, dass man sagt, wir müssen, wir als Defense müssen auch ein bisschen unsere Offense durchs Spiel tragen, weil wir haben jetzt nicht den besten Quarterback, ja. Sei es darum, wer der Quarterback ist, aber das ist so das Thinking. ja. Und äh, Gardner Minchu spielt jetzt schon eine Weile für die Colts, das hat mit Anthony Richardson ähm, war relativ früh out in der Season. Und deswegen wird hier die befürchtet die Bengals Defense umso stärker sein und das äh, umso mehr aufhalten wollen, ja? was hier Gardner Minshew äh, produzieren wollen wird.
0: Ja, vor allem, ähm, auf der Bengals Seite gibt es halt viel mehr Playmaker als auf der Colts Seite, muss man ja ehrlich sagen. Ähm, Gardner Minshew hat phasenweise spielt einen guten Fußball, aber hat natürlich seine Limitierungen. Und Jordan Love, ja, also wenn man gegen die Giants spielt, die, das, das wird funktionieren. Ich komme gleich zu meinen. Und da habe ich den jungen Mann von den Bengals aufgestellt oder besser reingetragen, Jack Browning. Und ähm, hat super ausgesehen in dieser Offense, über 300 Yards, gute Connection zu Jamal Chase. Ähm, und daher auch sollte man ihn gegen Indy ähm, aufstehen und auf ihn setzen. Ich glaube, das wird auch ganz gut weiterhin so funktionieren. Wenn ich aber jetzt nicht aufstellen würde, obwohl er letztes äh, letzte Woche der top performer auf der Quarterback-Position war, ist Geno Smith. Jetzt kommt die den er Defense, die ist schon ein harterer oder ein hartes, heiterer Gegner. Und nicht vergessen, beim ersten Aufeinandertreffen hatte Gino Smith wirklich einen grottenschlechten Tag. Und daher würde ich den mit Vorsicht genießen oder vielleicht, wenn ich die Wahl habe, auch auf der Bench sitzen lassen.
1: Ja, Jake, Jake Browning wäre wär für mich gleich hinterlauf gewesen, also das hat, das hat wirklich wirklich ganz gut ausgeschaut, vor allem wie du schon gesagt hast, das ist halt eben sie haben mehr Waffen ähm, sie können hier ein bisschen mehr ein bisschen flexibler agieren ähm, und Gino Smith pff, vor den anderen, uh, Divisional uh, ganz, ganz schwer, auch ganz schwer zu Predikten, auch ganz schwer für auch vor den anderen Seite zu sagen, na wer wird hier die Punkte machen mm, mm. aber ja, zwei alte Bekannte, die voneinander treffen ähm, Running Backs meine Imposition, ja, ich habe, haben wir, haben wir nicht gelernt, aus das startliga Stadtliga-Woche. Nein, die von Chain, man muss halt auch sagen, die von Chain deswegen trotz Knieverletzung, ja, und der Knieverletzung seit halt Freienberg immer wirklich, wirklich ganz, ganz bitter, sehr, sehr stark. Ja, und ich finde, er ist auch ganz wichtig zum Durchrotieren für die, für die Dolphins dass man eigentlich umso mehr bei der gegnerischen Defense, dass die gegnerische Defense umso weniger weiß, okay, was passiert hier jetzt? Geht auf einen Pass, er. Ich, Die Warner Chain ist ein bisschen so eine Allzweckwaffe, Finde ich immer gut für einen Pass auch äh, so, 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 so im, im, im Halbfeld äh, zu fangen und dann zu laufen oder Option oder whatever. Ja? Also das wird funktionieren. Und deswegen, die Warner Chain, bitte, bitte aufstellen. Äh, wenn ich nicht aufstellen würde, ist äh, James Cook. Ja, was ich sagen? gegen die Chiefs, die Chiefs sind ein bisschen böse, die Chiefs müssen jetzt wieder performen und die Run-Defense der Chiefs war bis jetzt immer relativ, relativ solide, muss man sagen, und ja, was, wir erwarten uns ja von einem Running Back ein bisschen mehr als nur einen Touchdown um,
0: und das wird es, glaube ich, nicht spielen. Ja, wird schwierig. Die Chiefs müssen performen, aber auch die Bills müssen performen, also das wird echt eine, 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 eine harte Partie, um, aber <lacht> Das Commitment einfach von den Bills ist nicht da zu den Running Packs. Also, das ist sehr schwierig, das irgendwie auszumachen. Weil eigentlich der Nummer 1 Running Pack ist Shawshank. Ähm, und die wollen Jane müssen wir trauen, müssen wir einfach wieder belieben und müssen wir einsetzen. Ich habe mir gedacht, dass ihm das mehr hindert, aber man hat es nicht gesehen. Also, noch Knieverletzung hat das nicht wirklich ausgesehen. Aber gut. Äh, Nichtsdestotrotz. Ähm, Kommen wir zu meinen. Running backs. Und da habe ich einen eher unkonventionellen Weg gewählt, aber gefällt mir sehr gut. Es ist der Running Back der Carolina Panthers, Chopper Howard. Und es sieht so aus, als ob er der RB1 jetzt geworden ist, mit den ganzen Coaches, Changes und so weiter, kann er ganz gut profitieren. Und dazu kommt noch ein gutes Matchup gegen die Saints, die im Running Game wirklich schwächeln. Und daher kann man der Chopper Howard schon eine Chance geben und aufstehen. Wenn ich aber nicht aufstehen würde, ist, ähm, Gus Edwards, Repräsentativ für alle Ravens Running Backs, die werden es da sehr schwierig haben. Die Chargers, gar nicht so schlecht gegen den Run, ja, auch Chargers machen Charger Things, aber den Run können sie ganz gut abstellen und daher würde ich keinen von denen aufstellen.
1: Ja, Joe Hubbard fühle ich ein bisschen, das ist gar nicht so, gar nicht so verkehrt. Gefällt mir gut, gefällt mir gut. Wer mir auch gefällt, natürlich, weil du sie auf der weiteren position gehen wir weiter und da bin ich bei Jordan Edison. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, naja, jetzt kommt ja Justin Jefferson wieder. Ja, nichtsdestotrotz, genau deswegen würde ich Jordan Edison ihm aufstellen, weil je mehr Waffen du hast, desto besser ist es für dich natürlich. Ja? Und jetzt werden sich natürlich dann wieder einige mehr auf uh, Justin Jefferson konzentrieren, egal. John Edison hat bewiesen, er, er kann es, er kann die Bälle fangen, er, das funktioniert ganz gut. Ähm, auch mit Dobbs, auch mit Joshua Dobbs macht nichts, nichtsdestotrotz wird er seine Punkte und den einen oder anderen Taschen fangen. Also ich beliebe hier ein bisschen in äh, Edison. Äh, in der ich nicht beliebe ist halt äh, DeAndre Hopkins, ja, Superstar, ja, keine Frage. Äh, immer ein sensationeller Passcatcher, sensationeller Wide Receiver, aber es geht halt gegen die Dolphins. Und da wird das Matchup gegen Jane Ramsey, der wird er, glaube ich, den Kürzeren ziehen. Und deswegen würde ich, ja, auch schwer so sagen, weil ich meine, du liest halt Hopkins, ja, das ist so wie man früher im Modell Beckham Jr. gelesen hat, kannst du nicht, nicht aufstellen. Ich sage jetzt nicht wirklich, dass man ihn nicht aufstellen sollte, aber er wird, glaube ich, nicht den Erwartungen gerecht werden.
0: Ja, vor allem die, die Kurve von Will Lewis ist ja auch immer so up and down, up and down. Und wie gesagt, Jalen Ramsey, der wird sich zu 99,9% um ihn kümmern und der ist echt gut in Form. Ähm, der montiert wieder gern ab, dadurch wird es ein bisschen schwierig. Jordan Edison, das ist genau das. Jordan Edison war jetzt der Vocal Point oder die Nummer 1 Receiver. Jetzt kommt Justin Jefferson, die Defense weiß aber, da kann ich nicht einen abstellen, sondern muss ich zwei Spiele abstellen. Und dadurch hat Jordan Addison wieder die Plätze frei äh, oder kann durch, den, durch die Räume operieren. Das heißt, dieser Ansatz ist vollkommen nachvollziehbar. Kommen wir zu meinem Wide right Receiver. Es tut mir ein bisschen weh, aber ich muss einen Wide right Receiver der Dallas Cowboys äh, nominieren. Brandon Cooks. Und zwar hier ist genau dasselbe wie bei Edison. Äh, der, der Fokus wird auf CityLamp liegen. Auch da wird sie die Defense drauf ähm, Wir schauen, wo der immer ist und dort die Defense hinschiften. Äh, äh, Dadurch wird Cooks meiner Meinung nach mit seinem Speed Räume finden und das auch gegen eine schwächelnde Eagle Secondary. Oh, also da bin ich schon sehr gespannt, wie das Spiel ausgeht. Ähm, Wenn ich aber nicht aufstehen würde, oder zumindest mal sagen würde, okay, pump the brakes, ist Cooper Cup, obwohl er ja letzte Woche gescored hat, kommen jetzt die Ravens. Und die Ravens lassen durch die Luft, oder besser gesagt, Wideouts, lassen sich fast nichts zu. Und ich glaube, das wird ein ganz, ganz hartes Spiel für Cooper Cup.
1: Dass es einmal so weit kommt, dass du einen Teleskops, Cowboys, wide Receiver auf deiner Imposition, Da muss schon, da ist schon, Irre, da ist schon, da, man merkt, das ist Woche 14, also ist ganz 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 ja, ganz verschliffen. Ja, man muss man muss, man alles, muss alles jetzt reinpassen. Jetzt man muss, man alles muss, muss alles reinpassen. Ja, ja, das stimmt. Ja, okay. Das stimmt. Um, ich komme zu den Titans und da komme ich zu einem ja, zu einem, wie schon letzte Folge erwähnt, zu ein bisschen ein Sleeper. Aber ich finde, sehr Likely hat es sich definitiv verdient, aufgeschätzt zu werden. Marke Andrews ist natürlich out for season. Äh, sehr Likely, fresh aus der By week das heißt, ich habe eben schon letztens angedeutet, ähm, der wird sich hier den ein oder anderen Rat vom Coach geholt haben. Da werden die ein oder anderen Brandon Butter Tidal Plays äh, gekommen sein. Ähm, das wird schon funktionieren und wir wissen ja, alles braucht nicht viel der ein oder andere touchdown in der Red Zone reicht schon und gegen die Rams noch zusätzlich sollte das an und für sich kein Problem sein. Deswegen sage ich, als sehr likely, bitte go for it. Ähm, Ich hoffe, dass der, der Herr noch ein bisschen mehr äh, performt, damit er vielleicht der absolut neue äh, Superstar, Tide End der Liga wird, denn sein oder andere Autogramm liegt in einer Sports Trading Card bei mir daheim herum. Vielleicht wünsche ich es mir deswegen. Nein, aber jetzt im Moment äh, passt alles ganz gut und als sehr likely sollte performen. Ähm, ich nehme mir dasselbe Matchup wieder her, denn wenn ich da nicht aufstellen würde, ist Tyler Higby. Denn gegen die Ravens Defense, ja, ich habe die Ravens Defense selber in der Liga und die sind wirklich, wirklich stark. Also die haben mich schon einige Male rausgerissen und auch gegen Titans sind sie sehr, sehr stark und Tyler Higby ist nicht wirklich in seiner besten Season. Deswegen würde ich sagen, bitte Tyler Higby nicht aufstellen.
0: Beides. Wie gesagt, es geht für Cooper Cup oder auch Tyler Higby. Das wird ein sehr schwieriger Arbeitstag. Ähm oder sehr likely, auf der gegenüberliegenden Seite kann das sehr gut punkten oder gut operieren. fühle ich auch. Äh, ich komme zu meinen Teilen, und zwar auf meiner Innenposition ist Cole Kamet. Äh, war im letzten Matchup gegen die Lions super stark und ich glaube es wird auch dieses Mal sein, also Cole Komet fühle ich voll und ganz in dieser Woche Wenn ich aber überhaupt nicht fühle, ist David Nitschoko, da fehlt einfach die Connection mit Fleck und zusätzlich nimmt ihm print Workload weg, dadurch würde ich den auf der Bank sitzen lassen
1: Ja, äh, Cole Komet wir sind ja, wir sind ja so alte, alte, kleine alte, kleine, kleine, alte Cole Komet Fans, ähm, man hofft ja immer wieder, dass das aufgeht der uh, den Joko ist immer so ein Up und Down, finde ich. Deswegen, deswegen bin ich, bin ich relativ gefühlslos. Ich sag ja,
0: lasst ihn mal. Ja. Sitzen. Ist okay. Das ist sehr, das ist sehr schwierig. Aber man hat jetzt mal nicht so gut ausgesehen und ja, würde ich, würde ich auch so verfahren. Ja, das waren unsere In- Inside Out Pixel. Ja, natürlich dass diese auf unserer Instagram-Seite zum Besten geben und da könnt ihr eure Kommentare gerne dort auch deponieren. Doki. Nächste Rubrik, Trade Talks beziehungsweise wen würde ich lieber haben? Und da hast du dir über das überlegt und legst wahrscheinlich wieder Angebote vor, die ich unmöglich ausschlage. Unmöglich.
1: Also du kannst, du hast, du hast ja gar keine Ahnung, wie unmöglich das alles ist, was ich dir hier vorschlage. Nein, ähm, ich bewege mich auf der Running Back Position und ich sage ja? dir, du gibst mir uh, Chuba Hubbard und bekommst dafür KJ okay. Spears.
0: Uh, uh, uh. Also prinzipiell bin ich vom Talent von touch Spears dermaßen überzeugt. Ich bin auch von der Situation überzeugt. Und wenn es einfach noch heißt, dass Derrick Henry ein bisschen Zeit verlieren sollte, nehme ich Touches Spears sofort. Also wirklich sofort. Mhm. Mhm. Der ist bei so vielen, der ist dermaßen effizient, der schaut gut aus. Ähm, ja, wie gesagt... Für mich Tajes Spears jetzt ein Spieler, was mir ein bisschen leid tut, der vielleicht in der Off-Season, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Tennessee Titans jetzt wirklich Derrick Henry komplett wegschippern, aber aber, wenn man jetzt verjüngern will, wenn man neu aufbauen will, dann ist so ein Spieler wie Tajes Spears vielleicht ein guter Ersatz für ihn. Das klingt zwar ein bisschen jetzt frevelhaft. Ja, es ist halt
1: immer, was willst du jetzt, also du schaust aber jetzt auf dein nächstes fantasy matchup Also, weißt du, das ist halt immer der der Fantasy-Gedanke ist ja eher mehr kurz als in die Zukunft gedacht. Ne?
0: Aber ja, das, okay. das stimmt. Aber so, also wenn ich mal sage, so jetzt unabhängig vom fantasy matchup aber wenn ich jetzt sage, wie er beformt hat, äh, würde ich auch Tachi Spears in den nächsten Jahren auch ganz weit vorne sehen bei den Drafts. Also du nimmst Tiges
1: Beers und gibst mir Jobboard. Yep. Okay, passt. passt. Yep. So ist ein ja. yep. um, und jetzt gehe ich uh, zu den Wide Receivern. Ich bleibe hier clean, ich bleibe komplett Wide Receiver lastig, ich tue hier nichts mischen. Um, du gibst mir Jackson, Smith und Chickba und ich gebe dir dafür Cooper Cup. Ah! Es ah. ist so ein bisschen alt, es ist das ein bisschen ist neu gegen alt, gell? Das ist ein bisschen so.
0: Das, das stimmt, aber ich... ich, und GSN, ich Cup ja, immer, aber JSN ist nicht ist, so... Aber ich will nicht reinreden. Du bist du unzulft. Bist also ich ich, ich... ich ich, meine, eins darf man ja nicht vergessen. Man muss natürlich jetzt auf dem Schedule auch ein bisschen schauen. Und bei Cooper Cup, wenn ich mir den anschaue, nächste Woche, also die, die Upcoming Week ist gegen Baltimore, ja. Aber Woche 15, 16, 17 geht gegen Washington die Saints und gegen die Giants also ein super Playoff-Schedule und und da würde ich eher Cooper Cup behalten.
1: Ja, schade. Ich hätte mich so bemüht.
0: Macht er nichts. Mach du bekommst ja nächste Woche wieder eine Chance. Ähm, abschließend kommen wir noch zu unserer Prediction, Score-Prediction für der Sonntagnacht und Montagnacht, obwohl es zwei zeitgleiche Montagnachtspartien geben. Aber wir haben uns natürlich für die Green Bay Packers Partie entschieden. No, nah no. Da müssen wir ein bisschen unsere Spieler ähm, natürlich einpflegen, weil zumal ja am Sonntagabend ja auch ein Spiel ist mit einen unserer Mannschaften, spricht die Philadelphia Eagles treffen da auswärts gegen auf die Dallas Cowboys. Sehr harte Partie. Ich kann jetzt selber auch nicht sagen, die Buchmacher gingen von einem relativ klaren Sieg der Dallas Cowboys aus. Und es gibt Game Prediction, ist ein bisschen enger. Die geht von einem 27, 24 Sieg der Dallas Cowboys aus. Gefällt mir überhaupt nicht. Aber die Dallas Cowboys sind daheim einfach echt stark, muss man ja, sagen. Ja, es
1: macht nichts. Es das, das ist ich sag sehr schwierig. Dir, ich sage also, dir, es macht nichts, denn die Cowboys werden wieder Cowboys-Things tun. Ja, das ist so, das ist so de, diese klassische. Ich hoffe es. Das ist so, ich weiß, das willst du hören, was ich jetzt sage, aber ich finde, das ist so dieser klassische Cowboys-Einbruch. Ja was absolut nicht länger anhalten wird. Ja. Entschuldigung an alle Cowboys-Fans. Aber ich sehe hier zum Beispiel einmal plus 10 Punkte für die Eagles, sprich ein 34 zu 27 für die Eagles. Oh, in ja. Dallas. Würde mich in Dallas, Ich weiß, aber ich sage ehrlich... Das ist halt so, die Eagles sind ein bisschen ein bisschen, bisschen hart, man hat gegen die Vorderseins verloren. Na, jetzt kommt das division Matchup, finde ich, eigentlich ganz gut, weil da kann man wieder zeigen, hey, wer sind die Cowboys? Ich meine, die Cowboys haben gegen die Cardinals verloren. Also wer sind die Cowboys? Wer können die Cowboys sein? Das ist so ein bisschen so das stimmt. So diese Denke und da werden Eagles wieder, wieder in Topform sein, Nick Sion in Topform sein, das wird schon ganz gut passen. Und ich glaube hier, dass
0: die Eagles gewinnen werden gegen die Cowboys. Vor allem, weil jetzt ja Shaquille Leonard verpflichtet worden ist, der Linebacker, ehemaliger bowl linebacker von den Colts, der sich ja zwischen Dallas und den Eagles entschieden hat. Und jetzt spielt er gleich in der ersten Woche, also wenn er sich umzieht, aber ich gehe davon aus, spielt er gleich gegen die Mannschaft, wo er gesagt hat, nein, ich spiele nicht für, für dich. Ja, Gefällt Ach, mir Also mal
1: die Kirche im Dorf, das ist ein bisschen ein, 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 ein nette Side-Story, muss ich sagen. Ja, weil der wird noch nicht, der wird noch nicht zu. So zu 100 Prozent, der wird jetzt nicht jeden Snap spielen, das kann, man nicht, das kann ich mir
0: wirklich beim besten wissen. Nein, wasche. das nicht. Aber, aber, er wird, aber wir brauchen Hilfe auf der Linebacker-Position. Ja, Linebacker ja und, das ist, und das ist und das, das machen
1: die Eagles und Chapeau hier auch, machen die Eagles wie kein anderes Team, verstärken sich genau dort, wo sie es braucht. das haben sie auch schon, schon im Draft gezeigt und, und wie gesagt, bin überhaupt kein, kein Eagles-Fan. Ich sehe das völlig neutral. Ich wünsche mir nur als Zuseher von Eagles gegen Cowboys den besten Football. Aber hier wirklich neutralerweise,
0: muss ich sagen, sehe ich die Eagles einfach vorne. Ja, Hoffentlich, hoffentlich. Wer wir dann am Schluss sehen. Ähm, Montagnachpartie. Green Bay Packers gegen den New York Giants. Meiner Meinung nach ist das sehr viel einfacher zu prognostizieren. Ähm, unsere Game Prediction geht davon um 24 zu 17 Sieg aus. Meiner Meinung nach könnte das auch mehr sein beziehungsweise die Spanne Unterschied von den beiden Teams ähm, dann doch mehr als 10 oder vielleicht sogar 14 Punkte sein. Äh, also ich gehe von einem sicheren äh, Sieg der Green Bay Packers aus und jetzt still und heimlich, ich meine, wenn man sich den Schedule jetzt noch anschaut, was die Packers vor sich haben, kann man schon sagen, also da ist der Kurs auf die Playoffs eigentlich hervorprogrammiert, ja vorprogrammiert, oder? Ja, es schaut ganz gut aus, muss man sagen, es schaut
1: ganz gut aus. nur zu, Wie gesagt, die Verletzung auch hier von, von Kirk Cardsen spielt auch ein bisschen mit, dass die Vikings jetzt nicht wirklich on top sind. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich glaube auch einen Sieg der Packers und ich glaube an dieses 24 zu 17, ich glaube gar nicht an mehr, aber wenn du dann zum Beispiel, wenn die Giants am Ende, also Mitte, viertes Viertel keine Timeouts mehr haben und so weiter und du spielst ein bisschen Possession Football, dann ist dieses dieser Ein-Touchdown-Unterschied auch schon ganz wertvoll. Weißt du weißt, was ich meine. Es kommt immer darauf an, wie die Partie rennt. Mhm. Wenn du weißt, okay, sie haben dann die letzten Hausnummer fünf, vier fünf Minuten keine Chance mehr. Das wird nicht mehr funktionieren. Das kann man schon irgendwie ganz gemütlich runterspielen mit ein paar First Downs das ist halt auch etwas, was ein sicherer Sieg ist. Und auch wenn es dann nur 24 zu 17 für die Packers ausgeht, ist das etwas, was doch etwas sicherer ist ja oder sicherer gewesen gewesen ist äh, zu dem Zeitpunkt. Und ich würde das genau so, wie es da steht, unterschreiben. 24 zu 17 für die Packers. Schaut jetzt knapper aus, also es ist. Ja, vielleicht gebe ich den Giants noch drei Punkte weniger, aber nein. Es ist, es ist ganz okay. Es passt schon so.
0: Hm? Ja, hoffentlich, dass es auch so ausgeht. Ja, wenn man sich den Schedule wieder anschaut, also die Woche, letzte Woche war ich ein bisschen so hin und her gerissen, habe wir gedacht, nee, irgendwie habe ich nicht gewusst, was das Spiel machen soll. Aber, also die Woche, geil, geil, geil. Fahren wir gleich ein mit buccaneers Feltness, Divisional Matchup, um die Krone in der Division. Lions Bears, genau dasselbe. Also da geht es nicht um die Krone, Krone, aber die Lions müssen da zeigen, dass sie wirklich zu den Top Teams gehören. Äh, Colts Bengals, wie schon gesagt haben, Jake Browning, kann er es wieder, wiederholen? wie geht es da aus? Seahawks vor den Niners, nächstes Division im Matchup. Bills gegen Chiefs, zwei marode Teams, die jetzt gegeneinander anstehen. Also marode ist ein bisschen übertrieben, aber beide wirklich mit dem Rücken zur Wand, weil auch die Chiefs dürfen nicht den Anschluss verlieren. Bei der EFC, das schaut ganz dumm aus, die Bills müssen wirklich kämpfen, um in die Playoffs zu kommen. Eagles, Cowboys, dazu noch Titans, Dolphins und Packers, Giants. Es ist eigentlich... Es ist angerichtet, Doc. Es, es, es ist
1: richtig schön angerichtet. Und Ich muss auch noch ganz kurz eine Frage in den Raum werfen. Was glaubst du passiert mit Justin Fields? Also die
0: Bears, ja, hier 4-8
1: gegen die Lions, 9-3, vermeintlich natürlich, wenn die ah, Was ja. Was? Also Justin Fields ist für mich so ein, ja. ein verlorenes Talent, Ding. Also ich, 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 wenn Justin Fields bei einer anderen Mannschaft spielt und ich, da muss ich gar nicht so weit gehen, ich sage jetzt einmal. Mir fällt jetzt ad hoc, fall mir die LA Rams ein. Wenn Justin Fields bei den Rams mit dem Coach spielt, ist das für mich ein Weg in Richtung Playoffs und Super Bowl. finde ich. Ich finde, er ist oder? ja nicht, aber die Bears sind halt so. Es ist ein bisschen schmerzhaft, immer dazu zu schauen. Aber vielleicht liegt es auch an Justin Fields ein bisschen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist, deswegen stelle ich die Frage gerne in den Raum, weil alles, alles,
0: ja das wird schwierig das wird aber ich glaube der ganze Poker wird erst passieren wenn wenn es gesetzt ist weil natürlich die 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 Bears kommt darauf an, wo sie jetzt danach nachher stehen aber sie bekommen ja auch noch den Draft Pick von den äh, Carolina Panthers und die sind ja am besten Kurs da am um Platz Nummer 1 zu sein ah ist halt die Frage nimmt man jetzt einen der der talentierten neuen Quarterbacks oder sagt man nein man gibt Justin Fields die Chance und um mal investiert in andere Spielzeuge, wie zum Beispiel einen, weiß ich, einen, einen der Top right Receiver, einen guten O-Liner oder Defense. Sehr, sehr spannende ja. Frage. Aber ich glaube, da müssen wir noch, da haben wir jetzt noch ein paar Wochen Justin Fields Football vor uns, bis wir das klären.
1: Ja, das definitiv. Also nicht nur und vor allem die Woche, ich meine, wie du schon erwähnt hast, äh, Buffalo Bills, Kansas die Chiefs hier 6-6 gegen 8, 4. Eagles gegen Cowboys, 10, 2, 9, 3, wer hätte denn das gedacht eigentlich, wenn das hier mal in die falsche Richtung geht, sind sind beide gleich auf, aber das finde ich heuer wirklich so cool, dass du innerhalb der Divisions wirklich, also auch da äh, Ravens, Steelers und so weiter, dass dass man hier äh, relativ, äh, ja, in einer, innerhalb von einer Division viele Teams in den Playoffs hat und und deswegen, ja. Umso geiler. Ich muss jetzt auch wieder sagen, es war so ein bisschen wieder cooler, dass man vom Thanksgiving weggeht. Man hat wieder mehr den Fokus auf Sonntag. Deswegen wollen wir wieder ein bisschen mehr den Tag des Herrn preisen und loben und uns am Abend schön mit einem Bier und was zu essen in Ruhe hinsetzen. NFL Red Zone im besten Fall, das, was ich bevorzugt aufdrehen und einfach so ein bisschen Football auf uns einprasseln lassen.